0: In se je za starše. Je ta se. Pozdravljeni, dravo. Danes bomo govorila o psihološki simbiozi. To je en koncept, oziroma eno obdobje v seveda starševstvu in uh, odnosu med staršem in otrokom. Um, in tisto, kar bo skušala vam danes predstaviti, je to, kdaj uh, nekak lahko govorimo o tem obdobju, um, kaj so mogoče ene specifične značilnosti tega obdobja ali pa ene, ene situacije, ki ob tem obdobju so pogoste. Um, Dotaknjena se bova tudi mal, kakšen je pomen simbioze psihološke za, za to odnos otrok, starš, uh, tudi seveda v tistem obdobju, ampak tudi v enem mogoče širšem časovnem mm -hmm. obdobju. No. Tako da to je en tak okvir. In čez kar na začetku je treba povedati, da, da psihološka simbioza je nekaj, kar se začne Mogoče če tako rečem, pripravljati že od samega začetka, že od samega rojstva otroka naprej. Se pravi, od tistega trenutka, ko mi zares postanemo starši in ko otrok začne biti otrok. Ne? Se pravi, starostvo, otroštvo sta bili na tej točki, na neki ničelni izhodični točki. Mm. Ne? In za, za ta obdobje je značilna ena taka velika simetričnost. Se pravi, otrok je ob izrazito ne nemočen. Ne zmore si zagotoviti hrano, ne more uh, poskrbeti za, za svoje uh, dobro počutje, za to, če mu ga zebe, če mu je prevroča, karkoli. Hmm. In tukaj je res naloga tega primarnega skrbnika, kot so več kot rekla in to mama, da poskrbi za otroka. Hmm. Um, In uh, zlasti v teh prvih tednih po rojstvu je ta osredotočenost na, na otroka, uh, zlasti osredotočenost na eno fizično uh, dobro počutje, na eno fizično ugodje, ki ga je treba otroku priskrbeti oziroma poskrbeti za to ugodje. Ne? Mogoče deloma lahko tudi govorimo o enih bolj čustvenem ugodju ali pa psihološkem mm -hmm. ugodju, ampak Predvsem gre tukaj za, za eno fizično tako. No,
1: Ravno zaradi te nemoči, ki si jo omenjal, kjer si sam otrok, še dojenček, v tem smislu še ne more sam priskrbeti nekih torej, svoje potreb, svojih potreb zagotoviti in je tukaj tudi iz tega fizičnega vidika ta skrbnik tako zelo pomemben, Čeprav pa, kadar govorimo o tej tako imenovani psihološki simbiozi, imamo predvsem v mislih ta emocionalni del, ta čustven del, torej ta psihološki vidik odnosa med mamo in otrokom. Morda, jaz, jaz bi rekla, da, da se ta odnos, torej ta, kot sem ga zdaj opisala, ta emocionalni odnos začne bolj intenzivno ali pa bolj opazno med v tem paru mama otrok odvijati ali pa razvijati v času, ko začne otrok malo bolj komunicirati ali pa malo bolj opazno komunicirati s svojim okoljem. Namreč mamice novorojenčkov lahko povejo, da sicer z otrokom so v nekem konstantnem kontaktu, ampak da otrok zelo veliko spi da tudi recimo med dojenjem zelo pogosto mi ži. Torej, da tega kontakta, kot ga mi pričakujemo, morda preden zares dobimo novorjenčka v roke, ni kontakta v tem smislu neke komunikacije, take bolj očitne, kot sem že rekla. Tam okoli drugega meseca, sveda so tu neka odstopanja od otroka od otroka, začne otrok gledati v svet malo bolj osredotočeno. In ne samo to, še bolj pomembno je, da se v tem času nekje začnejo kazati njegovi prvi namirni nasmehi, ki so namenjeni prav temu, um, tej osebi, ki za njega skrbi in je v njegovi bližini. Tako da je mami iz tega psihološkega, čustvenega vidika, morda takrat nekoliko lažje v tej komunikaciji z otrokom, v tem odnosu ker je prej otrok bolj zazrt vase ali pa vsaj tako deluje. In je res v ospredju ta skrb za njegove bolj fiziološke potrebe. In ko omenjava ta, ta zgodni in intenziven odnos, je fino še omenja ritem, ki je v tem času zelo pomemben. Pri nekaterih otrocih je ta ritem zelo hitro vzpostavljen in ga imajo že sami zelo... Um, ko bom rekla, postavljenega ali pa zelo izrazitega in so otroci, ki se predvsej redno, časovno prebujajo, hranijo in je nek, na nek način skoraj da možno predvideti, kdaj se bo spet prebudil, kdaj bo spet lačen. Medtem ko pri drugih otrocih je to mogoče malo manj opazno um, ali pa je ta ritem ni tako zelo um, predvidljiv in je v tem smislu, nekoliko bolj pomembna vloga tukaj mame ali pa tega skrbnika, da ta ritem nekje drži in uspostavlja To je pa ritem, ki hkrati daje ta varen objem simbioze, o kateri danes govoriva.
0: Mislim, da bi lahko tudi rekel, da, da ja, v tem času pride do nekega zres razvoja te simbiotične zveze med, med mamo in otrokom. Um, za katero je značilna ta neka združenost v eno tako celoto, ne? ena enota pravzaprav, kot da med njima ni neke ločnice. Ne? In mogoče si lažje to tudi predstavljamo, če pomislimo, da v času nosečnosti seveda je otrok tudi fizično
1: uh -huh. zlit
0: z mamo, če tako rečemo, ne? Je, je v, v maternici ker je obdan, uh, nekako z mamo in da tudi, ko pride na svet, um, je, je ta, ta zlitost nekje še vedno zelo pomembna. In Zdaj seveda ne mora več govoriti o, o te fizični zlitosti, ampak da tukaj se ta, ta psihološka zlitost nekje pojavi in da je ta njen pomem kar predvsej velik. Ne? Mm. Um, kot sem rekel, tega občutka ločenosti ni. Ne? Predvsem z
1: otroka. Mm
0: -hmm. Tako. Tako, predvsem z otroka, mm, ampak verjetno, ne, pa do neke mere tudi uh, strani mame. Ne. Mm -hmm. uh, recimo, en predvsem znan uh, angleški psihoanalitik, ki je že dolga leta nazaj, Donald Winnicott, je uh, govoril o primarni preokupiranosti mame. Ne. Se pravi, uh, kot o tem zgodnem obdobju, v katerem večina mam nekako vse ostale stvari pustijo v strani, se osredotoči na otroka in zakaj? Zaradi tega, da, da lahko poskrbi za vse te potrebe, ne? ker otrok ne zmore, kot si prej omenila, na začetku je te komunikacije med otrokom in imamo relativno malo, ko se otrok začne malo bolj odzivati, bodi si z nasmehi, bodi si z zvoki, mm. bodi si gibi. je to malo lažje, ampak vseeno, Zato, da mama lahko prepozna, kaj otrok zares potrebuje, mora biti dejansko zelo osredotočena na, na otroka. Ne? in je, je. Uh, V tem smislu ta preokupiranost in verjetno v tem kontekstu pa vseeno lahko govorimo, da, da ja, da je pa ta zlitost oboje stranska. Ne? Uh -huh. uh, tako, vsaj, uh -huh. mogoče v nekem psihološkem smislu, uh, da je bolj oboje stranska. No? Uh, ker Tisto, kar je še značilno za ta obdobje, te simbiotične zveze, ko, ko se nekje počasi razvije in ko je v, v enem obdobju, tudi precej dominira ta odnos, ne, to, da sta zlita oba, je, ko te ideje ločenosti ni, ko sva mi dva eno, takrat je tudi, Kakršen kol odklon od tega, zelo strašen, če tako rečem, se pravi, za otroka pomeni kakršnokoli grožnja tej simbiotični zvezi, ki bi lahko ogrozila to dvojico, ki je pravzaprav mm. enota, in en tak zelo, zelo primaran in zelo močen um, strah oziroma celo več kot strah, neko tesnovo. Ne? Um, Temu se včasih reče strah pred izničenjem. Se pravi, da če nekaj ogrozi simbiozo, je ta grožnja zapravo predstavlja neko totalno grožnjo. Mm. Ker onkraj te simbioze ni ničesa, pomeni, da če to nekaj ogrozi, da je da to zgleda kot da bo konec vsega. Ne? Mm. In seveda, odrasli si to mogoče malo teže predstavljamo. Mogoče še najbliže temu, tem občutkom, verjetno, ki jih otrok takrat v tistem obdobju čuti so ne vem, napadi panike, ki jih lahko seveda tudi odrasli a, a, izkusmo in v kateri bi prav tako, za, za en občutek, da, da smo popolnoma nemočni, da ne moremo nadzirati sebe in okolice, In da, in da bo se zgodila nekaj strašnjega, ena mm. katastrofa, no? Tako. ta del je, je zelo izrazit in mogoče tudi kar en, en poseben pomen, seveda tudi razvojno gledano, um, v, tudi za druge faze razvoja, pol kasnejšega.
1: Mm. Mm. Na nek način bi lahko tudi to poskušali mal približati ta vidik, kolikor je mogoče uh, otrokov vidik, ne, na svet in, in um, uh, na to, kaj se okrog njega dogaja, to, da otrok je v maternici, kot si že rekel, na nek način zavarovan, ne, in ko enkrat pride ven na svet, se sooča z dražljaji, ki jih prej na tak način jim ni bil izpostavljen. niso bili ti dražljaji tako ostri, tako izraziti, torej svetloba je bila um, pridušena, zvoki so bili pridušeni. Zdaj pa kar naenkrat se lahko zgodi, da ko gre mama z vozičkom na, na sprehod, lahko to sonce zelo direktno posije na njegov obraz. Da, da so zvoki, ko uh, je recimo otrok z mamo v kuhinji, da, da nek zvok nekega lonca, ki pade na tla ali pa nekega pribora, je veliko bolj oster in glasen, kot pa to, če je mora bil postavljen še v, v trebuhu. In da je tukaj ogromno enih dejavnikov, na katera se mora otrok postopno navaditi. In je mama, Tukaj, torej ta primarni skrbnik ima to vlogo, da otroku ta nov svet, s katerim se spoznava dojenček, da mu ga naredi prebavljivega, da mu ga naredi uh, vz, zdržnega, torej da, ga lahko, da lahko zdrži vse te nove, nove izkušnje. Um, to je en tak začeten del njunega odnosa, ki je z vseh teh vidikov tako zelo nežen, ne? tudi z vidika teh, um, teh, teh čustev, ki jih mama doživlja do otroka. Seveda mogoče je to obdobje malo manj nežno za mamo, samo glede na to, da je... se znajde zdaj v novi ulogi, na katero se čisto doživljajsko ne moremo prej nikakor pripraviti, lahko si predstavljamo, ne moremo pa tega čisto doživeti da je to obdobje, v katerem je verjetno spanje malo skrajšeno zaradi vseh nočnih um, hranjen in, in drugih nujnih stvari, ki jih je treba narediti okrog otroka, um, vendar pa ja, definitivno zelo zelo nežno obdobje tega odnosa.
0: Ob tem mi, mi pride na misel, ne včasih pravimo, zavijati otroka v vato. Uh, kako, seveda, je ponavadi to uh, kot kole, slišimo nekaj negativnega otroka, ne? preveč zavijamo v vato in je potem nezmožen preživeti v svetu ali slabše upremljeno. Ampak v tem prvem obdobju pa se mi zdi, da je prav to, ne? to kar opisuješ, ta nežnost, ta en, en tak filtr, ki, ki mora biti prisotni, je pa prav dejansko kot neka vata, ne? ki je mogoče nadomestiti tisto fizično uh, obdanost otroka, ko je še v maternici. Uh, nekje je tako je. Vseeno je treba biti previden, treba paziti in dejansko je treba otroka v tem obdobju nekaj zavijati o vato, mm. mm. no? mm. uh, kako,
1: ja. Mm. Se bo v, v kakšni drugi oddaj dotaknila tega, kdaj pa se zgodi ta moment, ko je mogoče ta zavijanje vate predolgo ali pa ni več potrebno oziroma sploh ni več dobrodošlo ali koristno, ampak definitivno v tem obdobju je to nujno potrebno, ravno zaradi tega, ker so to majhne izkušnje vsakodnevne, pomislite, koliko krat na dan mama otroka ne vem, dvigne iz posteljice, ga poboža, ga obleče, ga sleče, In to so vse, kot sem že prej rekla, ne, neka, neka dejanja, ki se jih more otrok navaditi da jih čuti na koži, da ne da čuti te spremembe v temperaturi, naprimer, da, se, da ga mama potopi v vodo med um, kopanjem. In to so vse majhni kamenčki, ki na koncu se stavijo en ta cel mozaik, ki je zelo pomemben ravno uh, uh, za to fazo simbioze. Ta celotna slika, celoten mozaik občutka, da je Ljubljen, da je zaščiten, tudi s to na koncu koncev, da je svet obvladljiv in da, da je poskrbljen ozan.
0: Verjetno je en faktor tukaj tudi to, ne, kar smo na začetku umenili, ne ker če je ta simbioza ogrožena, se pojaviti strah pred izničanjem. Se pravi, m -m, je ena zelo realna grožnja, zakaj je treba tako postopati. Ne, in, m, da Tisto, kar pa je tudi uh, verjetno pomembno razumeti, um, je mogoče en tak sem bolj razvojni vidik tega, ne, da, da je hkrati ta simbiotična zveza, uh, psihološka simbioza, tudi en prvi odnos, uh, ki ga otrok uh, pravzaprav izkuša. Ne, in mm. Da v tem smislu predstavlja tudi en vzorčni odnos za vse uh, prihodnje nadaljne odnose v življenju, ki jih bo Ta otrok, z časom, ima največ otrok, imel. In da tako kot praviš, verjetno to vprašanje zdaj točno, koliko časa traja ta simbiotična faza, način, kako se razgradi, da to je mogoče res tema, ki boš da eni posebni od zdaj posvetva, ampak vseeno pa v okviru tega je pomembno, da, da poveva, da, da je ta simbiotična zveza nekaj, kar da se more razvojno gledano tudi zaključiti. Mm -hmm. Kar je treba povedati zraven, da je najboljši možni scenarij, če se ta simbiotična zveza preprosto razgradi. Ne, da to ni nek nenaden proces in da to ni enostranski proces, ampak je to Kot če bi si predstavljali neke vezi, ki se počasi rahljajo, rahljajo, rahljajo in, in na nek način zgubijo, zgubijo svoje funkcijo. Ne? In da takrat dejansko lahko govorimo o dveh, ki sta lahko ločena, ampak hkrati tudi združena, če je treba, ne? da to ni več vprašanje. Tukaj, ško, sam kot mogoče zanimivost ali pa neko lažjo predstavo za, za, tudi za vse, ki poslušate, to, ta podcast, pa tudi druge najene, recimo separacijska stiska, o kateri govoriva v drugih podcastih, je tukaj igra eno dost pomembno vlogo. Ne? Se pravi, kako se z tem ločevanjem otrok sooča, kako se mama soča, to je dost za to, kako se ta simbiotična zveza razgradi ali prekine. In tudi Ne nazadnje, kakšna je potem a, spet razvojno gledano neka življenjska izkušnja ali kakšno je sporočilo, ki ga potem ta otrok nese naprej v svet? Kakšen je bil ta prvi pomemben odnos v njegovem življenju?
1: Ja, pomembna je, kot se ti reko razgradnja tega odnosa, ampak najprej mora biti ta odnos v tem smislu, v tej intenziteti čustveni tudi najprej vzpostavljen in uh, izkušen in uh, na nek način bi, si, bi rekla, da je v njem treba tudi uh, uživati torej in doživeti neke te ugodja in, in um, ugodnosti tega, zato da je potem tudi ta separacija lahko ustrezno sledi. Iz tega prvega intenzivnega čustvenega obdobja in odnosa pa črpamo še, um, jaz bi tukaj, tukaj tri sporočila za nadaljne prihodnje odnose in pa tudi za življenje nasploh. In to so zaupanje, upanje in pa hvaležnost. Če poskušam to malo razložiti, zaupanje zagotovo prihaja iz tega, da Ko, je, ko se pojavijo neke otrokove potrebe, da je tam primarni skrbnik mama, ki s to svojo oglašenostjo na otroka poskuša čim bolj ustrezno, primerno uh, zadovoljiti te njegove potrebe in otrok s tem dobiva občutek, da je svet prijazen, da lahko zaupa svetu in tudi v druge ljudi na koncu koncev, da bodo uh, znali razumeti slišati njegove želje, njegove potrebe in da jim bo v veliki miri tudi ugodeno. In naslednje, kot sem ga že omenila, je torej upanje, ki je pa tudi zelo vezano na to izkušnjo. Ne? Torej, upanje, da bodo te želje in a, potrebe slišane, sprejete, hkrati pa tudi, da takrat, kadar se nam v življenju nekaj zatakne, kadar nam nekaj ne gre tako, kot bi si želeli, ostaja to upanje, da bomo lahko te situacije zdržali in da obstaja upanje, da bo stanje potem se izboljšalo in da se bomo spet vrnili v neko prijetnejše, ugodnejše ali pa optimalno um, življenje. Um, in kot zadnja hvaležnost... Pa bi rekla tako, da takrat, da imamo dovolj dobrih izkušenj, vemo, da 100% te izkušnje ne morejo biti uh, pozitivne zaradi tega, ker je tukaj vedno neka realnost, ki lahko imamo pri zadovoljevanju otrokovih potreb, nekje omejuje. Um, da na ne more tako hitro ga, ga nahraniti, zato ker potrebuje dročen čas, da ali pripravi hrano, ali da najde ustrezno mesto, da otroka podoji. In to so... Majhne, majhne frustracije, dojenčka, ki pa jih z mamino pomočjo, torej ki ga zavija v vato, ne, torej s pomočjo tega um, se jih nauči in izkusi kot neke uh, dogodke, ki jih je mogoče zdržati. In to daje ta občutek tudi hvaležnosti, da je pridobil in da ima dovolj enih dobrih vsebin, dobrih izkušenj in je zaradi tega hvaležen.
0: Ja, mislim, da, da je to, to vej, kar mi še padne na, na, na pametno, ob tem, ko, ko si omenila te tri popotnice, je, da to zaupanje a, v to, da bomo in bomo razumljeni, Nekako se mi zdi kot ti ritem, ki so ga prej omenjala, se pravi, ko mi poznamo neko pesem, pa zaslišimo, aha, ne to nam pa domače zveni, To, da tudi tudi je nek ritem, ki ni nujno zdaj samo muzikaličen, ampak ki, ki je pomemben, no, tako, da ta del in da dejansko so te pri upanju, kot praviš, ne, te frustracije, kako je pomembno, da so dovolj mehne te frustracije, mm. da so obvladljive. Počutno, um, in da na podlagi tega dvojega, ja, res lahko pride pa tudi neka hvaležnost, ki je verjetno vseeno en, tako beriko razvojno gledano, mal kasnejši občutek, ki že zahteva to, da, da, da neke stvari malo lahko mislimo skupi, ne, da jih na nek način integriramo mm. v neko celoto. No? Ampak ja, da so Te tri popotnice, ki izverajo iz te izkušnje psihološke simbioze, zelo pomembne potem za nadaljni razvoj otrokov in za soočanje z različnimi življenjskimi situacijami. Tako, to bi bilo to za danes Hvala za poslušanje in se slišimo spet prihodnjič.
1: Lep pozdrav. Hvala za vaš čas. Vesela bova vaših odzivov na družabnih omrežjih in deljenja psihologije za starše z vsemi, ki jih to tudi utegne zanimati.